0: No último episódio de Chá em Família, ela tinha apenas 16 anos na época que os boatos começaram a surgir. E ele era anos mais velho, casado e tinha dois filhos. No documentário Margaret, A Princesa Rebelde, feito pela BBC, alguns amigos próximos dela e até mesmo seu biógrafo oficial, Christopher Warwick, afirmam que a, a Paixonite começou ainda quando seu pai era vivo, mas ela sabia disfarçar, e isso passou despercebido pelos olhos de muitas pessoas no começo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi Almeida. Oi, gente, aqui é a Cami Rodrigues, e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do novo quadro do Chá com História, o Chá em Família. Pra quem não sabe, nós começamos a, com o intuito de falar sobre as polêmicas das famílias mais famosas da história, sejam elas da realeza ou não, então a gente já tá nesse terceiro episódio. E não tinha como começar melhor do que
0: falar sobre a família real britânica. Sim, a primeira temporada do nosso quadro vai ter o foco na família mais, mais cobiçada e cheia de teorias do mundo. Então, se você não sabe o que a gente começou, volta aí dois episódios e vai pro episódio do
1: Edward com o George. Bom... Como o quadro é novo, é bom sempre relembrar que o, os episódios do Chá em Família saem todas as quarta-feiras, a partir das 5 horas da tarde. E os, e os episódios normais, Gabs, sai que dia mesmo?
0: Então, o Chá com História vai continuar normalmente com episódios saindo toda sexta-feira a partir das 5 horas. Ou seja, vocês vão ter episódios duplos durante o mês de abril, que é agora, e o comecinho de maio. Então, né, vocês vão ficar o quê? Recebendo conteúdo pra caramba. Espero que vocês estejam animados.
1: Enfim, avisos os dados. Quem a gente vai falar hoje, Gabs? Quem é esse membro real, perfeito, ou não, que a gente vai falar hoje?
0: E hoje, gente, vamos falar da Imortal, da dona dos conjuntinhos mais fofos do território inglês. A Rainha Elizabeth II, que por sinal tá fazendo aniversário hoje, Cami. Parabéns!
1: Parabéns, mulher! Viveu muito!
0: Viveu muito. Ela tá fazendo 95? 95? 95 anos. 95 anos. Nossa querida rainha Elizabeth. Viveu várias guerras, várias evoluções.
1: <risos> Enterrou muita gente. É uma loucura Enterrou essa muita
0: gente, Viu muita gente nascer, viu muita gente morrer e ela tá o quê? Firme e forte no trono. <risos> e... E ela provavelmente deve estar de luto, né? Porque, infelizmente, Sim. o príncipe Filipe morreu há duas semanas atrás. Então, desejamos muito, muito amor e luz agora para a senhorita Elizabeth II. E é isso. Espero que você esteja escutando Você é um Anjo. <risos> Só para dizer que você não é um réptil. Voltas então, ao assunto aqui. Vocês estão preparados? Então, pega sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: Solta o beat, rainha Elizabeth. fizemos no episódio passado, antes de começar, vamos explicar a árvore genealógica dos Windsor, sobrenome oficial da família real. Bom, todos eles estão ligados à rainha Vitória I, que comandou a Inglaterra e a Irlanda por 63 anos, de 1837 a 1901. Em 1840, ela se casou com seu primo, o Albert Saxe Coburgo, que ficou conhecido como Edward VII. O casal teve nove filhos, sendo os mais conhecidos o George V e a Princesa Alice. O George V é pai do Edward VIII e do George VI. O George VI é o pai da protagonista de hoje, a queridíssima Elizabeth II, e sua irmã Margaret. Família apresentada, bora começar? Bora!
0: Antes só, eu queria só lembrar que se vocês visitarem as nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, lá tá disponível a Árvore Genealógica, para vocês não se perderem. Então, tem lá, podem se orientar por lá, que tem desde a Rainha Vitória até o Príncipe Harry e a Meghan. Então, fiquem à vontade de ver lá. Bom, Elizabeth Alexandra Mary Windsor nasceu em 21 de abril de 1926 na 17 Bruton Street, em Londres. Ela é... Filha do então príncipe Albert, duque de York. Sim, o Albert, ele só assume o nome de George V quando se torna rei. E sua esposa, Lady Elizabeth bowes Lyon. E ela ficou conhecida
1: depois como Rainha Mãe. Nossa querida Betinha era uma criança bem alegre, viu? Mas, segundo a sua prima Margaret Holtz, bem comportada e sensata. Sua família tinha o seu próprio jeitinho carinhoso de chamar a futura rainha. Durante a infância, ela era conhecida como Lily Beth.
0: A sua paixão por animais e principalmente por cavalos Vem desde a infância Tanto que ela ganhou um pônei no seu aniversário de 4 anos Ela sempre foi bem próxima à família e gostava de con contar histórias E sempre que possível Brincar com os pais e a irmã Uma curiosidade é que durante a juventude Elizabeth não morou no palácio de Buckingham Já que não fazia
1: parte da linhagem Que se tornaria rainha, né? Vocês acreditam que aos 8 anos Enquanto ela estava em um casamento Ela conheceu o príncipe da Grécia e Dinamarca e anos depois, ela escolheu pra ser seu marido. Pois é. A Betinha é emocionada, porque ela viu o homem com oito anos. E depois ela escolheu ele pra ser seu futuro marido.
0: O Cami, será que ela fez aquele negócio do papelzinho lá do prato virgem?
1: <risos> Ai, eu amo essa história, Gabi. E, será? Eu acho que fez, hein? Que emocionada vou contar,
0: ela. Ó, vou contar aqui pra quem não sabe. Existe uma... Como é que fala? É, é uma simpatia. Uma simpatia... Do, de gente antiga, gente, povo antigo. Minha mãe conta essa simpatia pra mim. Tu pega um, um pratinho virgem, ou seja, que nunca foi usado. Precisa ser de porcelana, né? Que eles até falam. E aí você coloca é, o papel de três é, pessoas que você gostaria de casar. De casar, né? Pode ser namorar, tanto faz. E aí você coloca no relento. No outro dia, o papel que tiver aberto é a pessoa que vai casar. Esse negócio não deu certo com a minha mãe. Nem com a minha tia, mas deu certo com a minha avó. Porque abriu o Mário e Mário é o nome do meu avô. E ela casou com ele.
1: Ai, menina. Se o Vador funcionou, eu acho que é uma, uma, é, um, é uma coisa que funciona. Não sei. A
0: gente vai tentar fazer.
1: Quando eu tiver pessoas, eu vou, eu vou colocar. Fazer esse teste aí pra ver se funciona.
0: Vou fazer esse teste e a gente conta aqui no podcast se deu certo ou não. <risos> Emocionadas, né? Fazer o quê? emocionados, é que a gente tá desesperado daquelas, é brincadeira gente, mas voltando aqui ó assunto quando a segunda guerra estourou começou uma movimentação gigantesca para que as crianças fossem evacuadas do país, mas a família real decidiu permanecer na Inglaterra e trancar as princesas no castelo de guerra de Windsor, enquanto seus pais ficaram no palácio de Buckingham lá tudo foi preparado para a estadia delas e até, um, até para um possível ataque as janelas do castelo foram todas bloqueadas com sacos de areia, luzes foram diminuídas e uma grande parte das artes foram removidas.
1: É, porque o que acontece quando tem alguma invasão de outro país é eles roubarem as artes, é, tesouros, essas coisas. Então, eles se prepararam para esse momento. E os pais da Elizabeth prometeram a um povo que não deixariam o país e foi o que fizeram. Permaneceram ao lado, ao lado dos ingleses e até... Tem relatos que a mãe da Betinha aprendeu a atirar caso o inimigo tentasse sequestrá-la. Bom, foi durante esse período turbulento que a Elizabeth começou a se preparar aos seus deveres reais e, em 1940, ela fez o seu primeiro discurso público em uma rádio com apenas 14 anos. Nele, ela deseja que as crianças que tiveram que sair do, seus pa do seu país, os seus votos de melhora e de força. Ela estava dando um apoio a todas essas crianças que estavam longe da sua terra, né? —
0: e, como sempre, os pais da, da Betinha fazendo melhor do que o tio, né?
1: E é isso. Oh, exatamente.
0: <risos> Se vocês oh. não estão sabendo sobre isso, vai lá no primeiro episódio. Escuta ele primeiro e depois volta aqui. Então, gente, em 1945, ele aprend... ela aprendeu a dirigir. E ela é a única pessoa que tem permissão de dirigir sem carteira de motorista, sabia? Acho isso um luxo, não ter que humilhar o Detran, né? Pra conseguir o... Dirigir, né? E aí ela decidiu que agora, que sabia dirigir, podia atuar no serviço britânico. E ela atuou como motorista e mecânica durante os estágios finais da
1: guerra. Olha só essa mulher prodígio. Pois é, menina. Ela foi lá, tudo que ela pôde fazer ela tentou ajudar. Tanto que quando chegou o fim da guerra, todas as pessoas saíram na rua para comemorar. E sabe quem não ficou de fora? Betinha e Margaret também elas conseguiram uma permissão para sair e elas se juntaram às pessoas em segredo. Os bots contam que a Betinha tava com medo, que alguém reconhecesse ela e tal, mas deu tudo certo. E dizem que aquela foi uma das noites mais incríveis da vida dela.
0: Que bonitinha! Ela saiu por um imagina.
1: É, ela saiu toda escondida, que nem filme de famoso, sabe? Sei. Aquele da, da, da Disney, é Star alguma coisa.
0: Ai, que é se apaixonando por uma estrela, não é? Me apaixonei por uma Isso, estrela. Isso, um rolê é um assim.
1: assim.
0: <risos> Stardust... Não, Stardust é aquele outro filme. Não lembro. Star alguma coisa. Eu sei. Qual é Star alguma
1: coisa. Se você assistiu esse filme, você sabe do que eu tô falando. Que ele sai lá escondidinho, mas tipo... Não muda nada. Mas ele tava lá no meio do povo. Eu lembrei da tour da
0: Fátima Bernardes. Com o namorido dela... Que ela Sim. foi pro bloquinho e tudo mais, vestida de Batgirl de bate pra ninguém encontrar ela e tudo mais. Ela falou que foi em vários bloquinhos com... O namorado dela, que eu esqueci o nome dele agora...
1: É... é... Túlio, não é? Isso, Túlio.
0: E ela, tipo, vestida assim... Só que, assim, na primeira vez deu certo... Nas outras vezes não deu certo... Porque todo mundo virava... Meu Deus, é a Fátima Bernardes! Aí todo mundo... Meu Deus, é a Fátima Bernardes! Sabe aquela coisa bem... Todo mundo atacando todo mundo... E aí ela meio que desistiu de em bloquinhos, assim... Quando tá muito lotada, né? Ela vai naqueles mais privados. Mas, enfim, gente... Poderia ter acontecido isso com a Betinha e com a Margaret, né? Mas não aconteceu...
1: Deu tudo certo.
0: Deu tudo certo. Bom, agora vamos falar do casamento da Betinha. Quando ela completou 21 anos, seu noivado foi anunciado com o que ela conheceu quando tinha 8 anos, lembra? E eles se casam em 20 de novembro de 47, na famosa Abadia de Westminster. A festa foi um babado, viu? Teve direito a tudo. Mas Betinha, sensata, comprou seu vestido de noiva com fichas de racionamento, um vale que, que foi usado para comprar coisas após a guerra.
1: Pois é, mas sabe quem não economizou? O povo O casal recebeu mais de é, 2.500 presentes de casamento De todo o canto do mundo E, até, e mais de 10 mil telegramas de parabéns Ela e o Felipe começaram a viajar pelo mundo Para participar de eventos como figuras reais E quando estavam na África A Betinha recebeu a notícia que seu pai tinha falecido
0: a partir daí, a vida dela deu uma virada. Elizabeth volta para Londres e tem que assumir a coroa com apenas 25 anos em 6 de fevereiro de 1952. Sua cerimônia de coroação mesmo só acontece em 2 de junho de 1953, 16 meses depois do falecimento do seu pai. O evento foi um babado, durou quase três horas. Tinha 8.251 pessoas que foram convidadas e entrou pra história sendo a primeira a passar na TV. Só no Reino Unido tinha 27 milhões de pessoas assistindo a cerimônia. A Globo história de vontade, né? E vale uma curiosidade também que quem teve a ideia foi o Felipe de gravar a coroação dela.
1: Ele, tava, ele queria aparecer, entendeu? Era isso. Visionário. Ele queria. Você acha que só a Betinha emocionada? Ele não. Ele quer estar tá ali, ó. Exato. Na frente da TV.
2: The eyes of the world are centered on Buckingham Palace. Into the dull November morning, two greys draw the Irish steak Inside, Her Royal Highness Princess Elizabeth and her father. Again and again, the people called for Elizabeth and Philip. Again and again, they joyfully responded. Everyone gladly shared in the rejoicings. Because the crown once again. Was to us of the which us all.
1: A Rainha Elizabeth II possui muitos títulos diferentes, né? Chefe de Estado, chefe da nação, chefe da comunidade, chefe das Forças Armadas, defensora da fé e governadora da Igreja da Inglaterra. Esse último título deixou o Luiz XIV cheio de alegria e orgulho.
0: Uma curiosidade é que é super normal a pessoa assumir o, tro o trono e trocar de nome. É uma tradição de centenas de anos nas famílias reais de todo mundo. Tipo o pai da Elizabeth que se tornou George ou a Rainha Vitória que na verdade se chamava... Alexandrina. Mas a Betinha resolveu não mudar de nome e seguiu como Elizabeth II. Isso não agradou muito, tanto que em 2002, ano que ela completou 50 anos de reinado, os veteranos do Partido Nacional Escocês tiveram a pachorra de enviar cartas à Betinha, perguntando se não era hora de finalmente mudar de nome. Meu amigo, se ela não mudou, em que em 50 anos você quer mudar agora? O jumento! Não, sério, sem paciência. Bom, eles não receberam mais nada além do silêncio dela, porque essa mulher é o quê? Silenciosa, ela nem expressa nada durante a... os comícios dela, quando ela tá falando.
1: Bicho, eu fico imaginando, os caras esperam 50 anos pra cobrar a mulher, <risos> tipo, ah, agora assim... Mano, se ela não quis, <risos> ela não vai querer
0: 50 anos depois, meu Deus, que gente chata. <risos> Mano, eu fico muito imaginando, ela assim,
1: cara, 50 anos, eu acho que é o momento da gente cobrar ela assim, agora ela vai mudar certeza. Tipo,
0: certeza. Ah. Não, imagina ela receber nessa carta. Eu, eu, se fosse, eu, se fosse ela, falava pro meu assistente: Queima, manda um gambá pra eles. Cara, eu fico. Fala que o meu nome vai ser Gambá. Gambá, segundo.
1: Não, eu falo assim: Qual é o nome do brother que, que mandou isso aí? Que eu vou botar meu nome que nem o dele. Tipo, <risos> qual é, velho? Segue sua vida. Enfim, voltando aqui. A rainha se tornou a governante com o reinado mais longo da história e acompanhou de perto a mudança do mundo e dentro da sua própria família. E mesmo sendo uma mulher bem discreta e reservada, ela viu a vida da família ser completamente exposta. Tipo, quando o mundo todo ficou sabendo da traição do seu filho, o príncipe de Gales, a sua esposa Diana, e dizendo assim pra sua mãe de que ele queria ser o seu tampax que, é, amigos, ele queria ser o absorvente interno da mulher. Entendeu? Para não sair de perto mesmo. Imagina. Essa... Eu fico imaginando esse tipo de declaração. Gabi, qual foi o tipo de declaração que você já recebeu? Alguém já falou que queria ser seu, seu absorvente? <risos>
0: tipo... Meu Deus, o Charles é insuportável.
1: Eu, eu, quero, eu quero ouvir declarações das pessoas. a é, tipo a mais bizarra. Porque pra mim é essa. Ai, entendeu?
0: Não. <risos> Gente, se vocês já receberam declarações bizarras, por favor, manda pra gente na DM do Instagram, tipo, que supera a do, do absorvente,
1: por favor. Ou, eu tô, ou tá num nível bem parecido, que você fala, porra? Tá, tá nesse, nesse nível. nível.
0: Nossa, gente, eu ia me sentir um lixo perto desse homem. Eu ia falar, meu amor, não me desgaste, tô indo embora. Eu odeio o Charles cada vez mais que ele abre a boca dele. Mas enfim, continuando aqui a história, né? As polêmicas causadas pelo Charles foram o que abalou a popularidade dos títulos com a rainha. Os tabloides amam falar sobre a família real, praticamente soltam boatos diariamente. Mas durante essa época, os tabloides pipocavam boatos sobre a separação, a traição e, é claro, o acidente trágico que tirou a vida da Diana. E foi sobre a postura fria da rainha que derrubou de vez a popularidade dela, já que Diana era muito amada. Um deles, o Express, chegou a colocar na manchete o seguinte, abre aspas, demonstre, demonstre um pouco de afeto, senhora, fecha aspas, ao saber que a rainha pretendia permanecer em Balmoral depois da morte da ex-nora Diana. Vale ressaltar também que depois dessa polêmica, ela volta e ela faz uma declaração falando que eles ficaram afastados nesse local porque... Eles estavam tentando lidar com a morte, eles tinham o Harry e o William pra lidar, porque o Harry era muito pequeno, ele era muito novo. Então, tipo, imagina lidar com a morte da mãe que tinha acabado de acontecer. Então, desde a época da Diana, tipo, os tabloides ficam em cima da família real e
1: é uma treta absurda, gente, sério. Pois é, e tipo assim, a Elizabeth, ela tentou de tudo pra preservar a família dela, sempre... Tentando manter os paparazzis muito afastados. Mas, assim... Com a Diana, foi muito difícil. Era praticamente impossível. Porque chovia em cima dela. Que todo mundo queria saber o que ela tava fazendo. Ela tava ali... Ela era considerada a princesa do povo, entendeu? Ela ia nas festas da, da escola dos meninos. E, e participava de competição. Ela tava sempre ali brincando. Ela era a ícone da moda. Então, todo mundo queria saber o que ela estava fazendo. Consumindo. E aí, pega... Tem essa separação e, tipo, mano, é muita loucura, né? Mas a gente vai falar das coisa, das polêmicas vividas pelo Charles e a Diana e companhia, né? A gente vai falar com mais detalhes no episódio deles. Sim, a gente vai fazer um, um episódio especial pra isso.
0: E eu queria só falar uma outra coisa que eu acho que a Elizabeth percebeu o quanto ela era alvo da mídia uma vez, que ela tava na África com o Philip, e tem. Isso tem uma cena em The Crown e tem a cena de verdade mesmo. Eu acho que depois eu vou ver se eu acho na internet pra colocar para vocês no link da descrição. Que os caras, os paparazzi estavam em volta da casa, e aí tem uma hora que por algum motivo tá tendo uma discussão entre a, entre a Elizabeth e o Philip, e ele sai da casa e ela sai correndo atrás dele e tá com o um sapato. E aí ela vê que tem gente gravando ela e ela fica, meu Deus. E tipo assim, ela é uma pessoa muito reservada e a gente sabe disso, que ela é uma pessoa muito mais distante. E é uma coisa que a Cami falou agora, a Lady Day ela era muito próxima ao povo, ela tava ali com o povo. A mesma coisa da, do episódio passado, a Margaret, né? As pessoas tinham uma proximidade maior com ela porque ela parecia mais mundana, vamos assim dizer. E a Elizabeth não Eu acho que ela foi muito, muito privada E quando ela percebeu que, meu Deus, a minha vida tá sendo completamente exposta Eu acabei de tacar um sapato na, na cabeça do meu marido Eu fui gravada Até onde isso vai chegar E o, e o que, que as pessoas vão achar que estão falando sobre mim, sabe? tipo
1: É, exatamente e, tipo Será que vai mudar a minha, a minha imagem de rainha? tipo Eles vão achar que eu sou uma soberana ou coisa parecida Ou uma doida, porque eu taquei o sapato na cabeça do meu marido mas assim, é tipo, é o marido dela, entendeu? Você não sabe por que eles estavam brigando. É, a gente tipo... não tem
0: noção nenhuma, sabe? A gente só sabe que alguma coisa aconteceu pra ela tacar um sapato na cabeça dele.
1: É, eu fico imaginando que ela deveria estar tá muito puta. Tipo, muito foi um bagulho puta. muito absurdo você tacar um sapato. Muito,
0: muito. E essa cena é engraçadíssima, tipo, In no... The crowd porque ela chega puta da cara ela fere, Ela taca o negócio na cabeça dele aí, todo mundo. Tipo assim... De boa, nada acontece. Tava até relembrando no Fantástico, né? Que estavam fazendo um dossiê sobre o, o Felipe e até comentaram sobre essa cena. E, tipo, a gente não sabe, né?
1: Pois é, menina. Complicadíssimo.
0: Complicado, né, gente? Mas seguimos aqui. Como dissemos, a rainha tem um reinado longo, né? E viu muitos primeiros ministros ascenderem ao, ao poder. E uma das mais memoráveis foi a Margaret Thatcher, a primeira ministra de 1979 a 1990. Segundo o jornalista Kenneth Rose, que trabalhou dentro do círculo real, conversar com a Dama de Ferro não era a coisa favorita no mundo. Rose coment comentou que a rainha parecia mais rude quando se referia à primeira ministra. Ou seja, tinha né? de embate de, de, de ideias ali.
1: A coisa era complicada mesmo. O Rose revelou que a primeira vez que ele notou a crítica foi em um jantar com o Jim Baker, que aconteceu em 18 de setembro de 1985. A baronesa re, é, relembrou um comentário ácido que a rainha fez em relação à primeira-ministra. Ela fica muito tempo e fala muito. Ela viveu muito tempo entre os homens. Betinha tentava até ser sutil com seu desgosto, mas não rolava muito não, viu? Em um post publicado por Rose em 1997, o jornalista escreveu uma conversa que ele teve com um filósofo e este revelou que te, é, a Thatcher teria confessado que a rainha tem um rancinho dela. Abre aspas. A rainha tem todo o cuidado de nunca revelar o que pensa de cada um. Embora seja de conhecimento geral que ela e Margar é, a Margaret... Discordavam profundamente sobre a importância da comunidade. Isaías agora tem uma nova prova. Complicado, né? A rixa delas
0: me lembrou da rixa que. A pequena rixa que teve, né? Entre Elizabeth e a Jack,
1: a mulher do. do Kennedy. Sim, tem essa complicação. Porque a rainha se sentia meio ameaçada com, com, a... com o fato da Jack ser perfeita, assim, tipo, demais, sabe? É, só
0: pra explicar mais ou menos a treta: uma vez o Kennedy e a Jack foram convidados pro palácio de Buckingham, né, pra um almoço, um almoço jantar. E eles iam ficar mais dias lá. Eles estavam fazendo turnês pela Europa. E era na época que ele tinha se elegido novamente, né? Então ele tava todo popularzão e tudo mais. E aí eles foram visitar o palácio. E aí, é, todo mundo se encantou com a Jack, né? Porque ela era, era completamente diferente. Ela era uma mulher dos Estados Unidos. Ela tinha uma outra mente. E o que a gente já falou 300 mil vezes. A Elizabeth, ela era bem fechada nela. Né? Sempre foi muito tranquila, aquela coisa. Eu acho que foi mais um choque de cultura, né? Tipo... Meu Deus, ela é completamente diferente, porque a Jack era super desenvolta, conversava com todo mundo, tinha papo. E a Elizabeth não, ela era mais quietinha na, no canto dela, conversava com gente que, que ela conhecia, ou simplesmente conversava mais, sabe aquela coisa meio social? Oi, tudo bem? Eu sei que você é o ministro de não sei onde, muito prazer.
1: E aí nessa. Exato, tipo, a Jack era, tava sempre ali, e fala. Tipo assim, você vê muitos em filmes e até, tipo, cenas que aparecem das gravações do, do Kennedy, que ela tava sempre sorrindo. Ela era, tipo, uma pessoa convidativa pra você conversar, sabe? É, aquela
0: pessoa carismática por natureza, sabe? Aquela coisa meio... Chega, já todo mundo quer conversar. E eu acho que isso meio que bateu um pouco com o ego da Elizabeth. E também tem boatos de que teve um outro jantar fora, que a Jack tava com Kennedy e tudo mais. Ela tava super bêbada e tava conversando com amigos próximos e tinha um parente da Elizabeth na roda. E ela falou um pouco mal da Elizabeth. Falou que ela tinha sido. que ela era muito seca, que ela era estranha, papapá. E aí, gente, fofoca voa, né, meu povo? Fofoca voa, voa porque é fofoca. E chegou no ouvido da Elizabeth, ela ficou putaralhaça, putaralhaça. Ela falou, não quero mais essa mulher aqui, que não sei o quê, que não sei o que lá, deu mó treta. Mas aí, dizem as más línguas, que a Jack sentou com ela, explicou toda a situação, elas conversaram, se resolveram. Tanto que, quando o Kennedy foi assassinado, né, no carro dele e tudo mais, a Elizabeth ligou, Pra... Pra Jack, falou Meus pêsames, me sinto muito pela sua perda Eu espero que eu possa te ajudar E tudo mais, então no final
1: Virou o que? Pizza, né, Cami? Exatamente, entendeu? Nada que uma conversa Não resolva Entendeu? Fica aí é o que a gente falou, é. Foi um choque de cultura Exatamente, foi um choque de cultura A Elizabeth naturalmente é uma pessoa fechada Ela é de uma cultura mais fechada Mas aí, sentou, conversou Falaram que tudo se resolveu Sabemos se é verdade ou não? Não. Mas é isso que falam.
0: É uma suposição, mas eu vou deixar o link na descrição de um vídeo que explica direitinho tudo o que aconteceu. E também vou deixar na descrição o número do episódio que tratam disso em The Crown. Se eu não me engano é na segunda temporada. Então vale a pena assistir que é bem interessante ver essas duas pontas, tipo uma mulher super importante dos Estados Unidos e outra do, do Reino Unido conversando, né? Tendo um embate. Uma tratinha. Bom, gente, voltando à nossa querida Margaret Thatcher, a prova né, que ela tinha uma rixa foi que durante uma festa de gala em Covent Garden, a rainha fez questão de sentar bem longe da Dama de Ferro e que no intervalo a rainha fez as pessoas certas saberem que ela não queria ver a Primeira Ministra. A coitada estava esperando a rainha em uma sala reservada para as duas tomarem uma bebida. E aí, o que vocês acham? Era
1: real mesmo esse desgosto ou é tudo fanfic? Bicha, eu acho que era real esse desgosto aí. Ah, não sei. Às vezes ela, tipo... Eu também Exatamente. acho. Exatamente. Todo mundo via, tipo, a Margaret Thatcher como uma mulher, tipo assim, don... é a dama de ferro, entendeu? Ela se fazia aparecer. Talvez seja essa coisa do ego também. Ah, fere um pouco, né?
0: É. Pode ser também. Eu acho que as duas, as duas têm essa coisa de terem... Como é que fala quando elas têm coisa forte? Como é que fala? É...
1: Personalidade?
0: Des... Isso, personalidade forte. Acho que as embateu ali. Ou elas não foram uma com a cara é... da outra no primeiro
1: momento. Tipo, ai, não me, não me cansa. É, e assim, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, né? Eu acho que tipo, a Betinha se fazia ali, tipo... Respeitava os momentos que precisava, mas ela não era obrigada a gostar.
2: Happy Christmas.
1: Twenty-five
2: years ago, my grandfather broadcast the first of these Christmas messages. Today is another landmark, because television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. My own family often gather round to watch television, as they are at this moment. And that is how I imagine you now. I very much hope that this new medium will make my Christmas message more personal and direct. It's inevitable that I should seem a rather remote figure to many of you, a successor to the kings and queens of history, someone whose face may be familiar in newspapers and films, but who never really touches your personal lives. But now, at least for a few minutes, I welcome you to the peace of my own home. That it's possible for some of you to see me today is just another example of the speed at which things are changing all around us. Because of these changes, I'm not surprised that many people feel lost and unable to decide what to hold on to and what to discard, how to take advantage of the new life Without losing the best of the old.
1: agora vamos falar de um acontecimento pouco falado envolvendo a nossa querida Betinha vocês sabiam que um, uma pessoa invadiu o quarto dela?
0: Pois é, gente, 9 de julho de 1982, Michael Fagan, de 32 anos, havia simplesmente escalado uma parede de 4 metros de altura, olha só, passado por cima de um arame farpado e subido um cano de esgoto. Gente, pra vocês terem uma noção, antes de chegar no quarto da rainha, o homem teve a audácia de passear pelo palácio de Buckingham e ele ainda acionou dois alarmes enquanto olhava a coleção do rei George V. Aí você me pergunta, Gabs, ninguém foi lá ver o que rolou? Não, gente. A segurança simplesmente desligou os alarmes e nem foi ver o que aconteceu, porque, segundo eles, ninguém era doido o suficiente para invadir o palácio. Olha, as pessoas ah, confiaram muito era? nas outras.
1: <risos> Exato, mas era. <risos> Tanto que, com isso, o Michael ele ganhou mais tempo para continuar a sua tour. Ele chegou, ele conseguiu chegar ao hall dos quartos e lá não tinha nenhum guarda. Porque na hora que ele chega, os guardas estavam trocando de turno. Nisso, ele entra no quarto da rainha e imagina, gente, você acorda todo perdido, né? Porque você acabou de acordar. E aí, por conta do sono, você não vê nada nem ninguém. Mas aí você vai, tipo, acordando e percebe que tem alguém te carando. E pior... Agora essa pessoa tá sangrando e completamente imundo e fedido. Pois é, a Betinha acordou com essa visão e esse desprazer. Coitada. Nossa, Camila, eu ia morrer. Morrer, eu ia falar... Não, ah, eu, eu teria morrido do coração, juro pra você. Por menos eu me assusto, imagina um negócio desse. Mano, eu ia morrer, sério. Não tira minha paz durante meu sono. Não, pelo amor de Deus. Bicho, não me assusta. Não, não me, assusta. me assusta. Aí um negócio desse... Não...
0: Não, é complicado. Aí, eu Bem... fico pensando, o que passou na cabeça desse querido Michael Fagan de subir uma parede de 4 metros e entrar no, no quarto, sabe? Eu acho isso muito surreal, muito surreal, sério.
1: Mano, exato, o que tinha na cabeça de Michael? Será que vamos descobrir? Segue o fio da meada. Tá, vamos seguir o fio da meada aqui, gente, pra
0: ver se, quem é que esse moço, o que, que aconteceu. Segundo o que foi relatado, a Betinha conversou por pelo menos uns 10 minutos com o Michael antes de finalmente pedir ajuda. Mas segundo o Vivasor, não foi assim que as coisas aconteceram. Ele conta que ela saltou da cama e saiu correndo do quarto descalça. Eu, gente, eu ia fazer isso. É, é só isso que eu queria comentar. Bom, a situação que já é maluca, né? Mas vocês acreditam que essa nem foi a primeira vez que ele invadiu o palácio? Gente, olha só. Esse homem, ele era doido. Cerca de um mês antes, Michael entrou por um cano de esgoto e deu de cara com uma empregada que correu pra chamar as seguranças. E ele não foi preso. Eu queria saber por que ele não foi preso.
1: Não, gente. Ele, ele é abusado, entendeu? Mas, pro, é, <risos> mas provando que os seguranças não são os melhores, assim que eles chegaram, né? onde a empregada tinha dito que tinha encontrado o Marco, ele já não tava lá. Ele conseguiu escapar e ficou passeando pelo castelo, comendo queijo cheddar e umas bolachinhas. Um bom passeio, né? Com o direito a lanchinho. Aí ele viu os retratos reais, provando que ele é debochado, meu amor. Ele sentou, sabe aonde? No trono. Mano, ele é muito debochado. Ah, <risos> Mas, tipo... Como assim? Gente, sério.
0: Sabe que, mano, é muito estranho isso, Cammy. Porque, tipo, tem muita gente dentro do Palácio de Buckingham, sabe? Porque tem segurança, tem empregada. Como eles vão saber que aquelas pessoas são realmente seguranças e as empregadas, sabe? Fica
1: não, mente, eu, acho que, eu, que ele, a, eu acho que a segurança só funcionou depois desse acontecimento. Porque não é possível. <risos> o cara, ele, ele andou, ele sentou no trono, entendeu? Ele tocou nas coisas, ele, ele, ele roubou comida, Entendeu? Sim, Eu achei
0: sim. de muita fronte da parte dele. Mas, né? É isso. Sim. Bom, mas continuando a tour, claro que ele só conseguiu fazer isso porque alguns alarmes estavam com defeito. Gente, sério, nada funciona nesse palácio. Gente, pra vocês terem uma noção do quanto ele andou, ele encontrou a sala de espera onde a Lady Dad tinha escondido os presentes do seu filho, o príncipe William, que tinha apenas um mês de vida. Mas aí ele desistiu. Indo embora depois de cansar do passeio e ter comido bastante, viu? Foram vários queijos e meia garrafa de vinho branco. Pois
1: é, menina. Aí você pensa, ele foi preso por conta disso? O que, que aconteceu com ele? Bom, ele não foi acusado por invadir o quarto da rainha, tá? Pois, segundo as leis da época, era um erro civil e não um ato criminal. Tipo, invadir um quarto de uma pessoa não é um crime. Foi um erro civil. Falei, ai, que pena, entrei no quarto errado. Tipo... Ah, mas ele foi condenado por roubar meia garrafa de vinho. Aí ele foi levado ao hospital psiquiátrico de Brixton e Park Lane. E a dona Elizabeth se provou bem debochada também. Pois e viu as sandálias que o Michael tinha acabado perdendo no telhado do palácio, porque foi onde ele usava pra escalar. <risos> tipo, Mas... ela falou assim, ah, seu safado, tava aqui invadindo minha casa, to e deu chinelo, vagabundo <risos>
0: o que é pior? E se ele tivesse entrado, ele nem foi condenado por isso, e se ele tivesse entrado pra matar a Elizabeth? E aí, o que Exato, que tá o Exato, mano, fazendo?
1: como assim? O cara vai lá e entra no quarto das pessoas? Tipo, mano, e não é o quarto de qualquer pessoa? Gente. É o quarto da rainha, tá ligado? Gifu.
0: Bicho, Nossa. como assim? Sério, eu... eu tô chocada ainda, mas enfim, né? A gente espera disso em qualquer lugar no mundo, menos no Palácio Exatamente. de Buckingham, né? Mas... Loucuras da vida, né, gente? Depois de viver tanta coisa, até mesmo a invasão de gente doida no seu quarto, será se a Betinha tá pronta para se aposentar? Bom, desde que seu marido parou suas atividades públicas, né, vários tabloides têm afirmado que a rainha tem a pretensão de se aposentar, tanto que deram até datas, disseram que era para ter acontecido em 2020 e que ela tinha consciência da idade avançada dela, e por isso deixaria Charles como seu regente, e que já tinha inclusive resolvido questões do seu próprio funeral, e outros protocolos relacionados à sua morte.
1: Mas gente, isso já foi negado pela própria Clarice Hauser, é a parte do palácio que cuida das responsabilidades do Charles... Mas, assim, o povo não cansa, viu? Em novembro de 2020, o especialista da, fam... da Família Real, o Robert Jobson, disse em entrevista ao programa The Royal Beach que a rainha deve se aposentar em seu aniversário hoje, dia 21 de abril de 2021. Será que rolou? Será que vai rolar? Vem aí? <risos> Vem aí. Vem aí esse momento? Vem aí esse
0: momento. Porém, gente, de acordo <risos> a outro site de fofoca, né, o Use It Today... Quando a rainha assumiu o trono, ela jurou jamais abdicar. Mesmo que tenha diminuído o ritmo de atividades, a aposentadoria não parece estar nas metas da Betinha. E aí, o que, que vocês acham? Betinha aposenta, morre ainda a rainha, Charles, Charles morre antes da mãe, o que, que você
1: acha, Camila? Eu acho que ela é eterna, isso é um fato. Gente, essa <risos> mulher, com 95 anos, ela tá melhor que eu, entendeu? Eu acho que ela não aposenta... Se bem que teve nessa. Né, o que aconteceu com o marido dela, eu acho que é, talvez ela queira se resguardar mais. O que, que você acha, Gabs? Ai,
0: talvez, Cam. Eu acho que ela deve estar muito sensível agora com a morte do Felipe, né? Foram 70 anos de casados, 70 anos juntos. Mano, é muito
1: tempo, gente. 70 anos casados, né? Muito é... tempo. 70 anos? Uma é pessoa viver 70 anos mim. é muito. É. Agora, 70 anos juntos. Mano, é muita coisa. É absurdo. É, gente, é tipo, é, é muita coisa mesmo. Eu acho que ela, ela
0: deve estar muito abalada com tudo que aconteceu. E é o que a gente falou, ela não demonstra, né? É, e acho que essa é a parte... Eu acho que essa é uma das melhores partes dela, né, Cami? Dela não ficar demonstrando muito os sentimentos dela, né? Pra não parecer tão sensível. Mas eu acho que ela deve estar abalada e que a qualquer momento ela pode falar: ai, ah, gente, acho que eu vou me aposentar, sabe? Já tô muito idosa, tô cansada. Sei lá, não sei. Mas eu ainda tenho minha teoria de que o Charles morre antes.
1: Eu acho que o Charles, com certeza, ele morre antes da mãe. Porra. Ele já tá com o pé na cova. Ele parece muito pior que ela, sendo muito mais novo. Tipo assim, a Beth tá é, durinha. Não...
0: Durinha, Gabi. Como assim? Sim, ela é, ela é uma senhora bonitinha, sabe?
1: Aquela senhora bem bonitinha. Exato. A bicha tá durinha. Não tem, assim... Tipo, ela ainda sai pra correr todas as manhãs. Hum. Ela tem várias restrições alimentares pra, tipo, se manter saudável.
0: Manter a saúde, né?
1: É, ela gosta de sair pra caminhar com os cachorros dela, que ela é viciada na, naquela raça de cachorro dela, né? O, é corgi. Corgi. Acho que é assim. Isso, corgi. Meu, ela é viciada, ela... ela... Tem vários lá, teve vários ao longo da história. E assim, ela sempre sai pra caminhar com os cachorrinhos. É muito senhorinha, sabe? Eu acho muito bonitinha.
0: Não sei. É, eu também acho. E uma coisa que até minha mãe falou que...
1: <risos> que o Philip tava mais novo que o próprio filho, mano. <risos> o homem tinha 99 anos. E tava melhor que o filho. 99 anos. Meu, isso é o que me deixa chocada.
0: É isso, gente.
1: Eu acho que o Charles é morre isso. primeiro.
0: E aí, ó, Betinha tá fazendo 95 anos agora, nossa taurina, primeiro decanato. Vamos fazer aí o ascendente dela pra quem quiser fazer o... <risos> o mapa astral, pra saber. Fora que existem várias teorias em volta dela, né? Exato. E a gente vai contar onde? No IGTV, que é o, o fato dela ser um réptil, Tá? E também o fato dela ter matado a Lady Dai. Só que vai estar disponível no IGTV lá no Instagram. Então, se você não segue a gente ainda, você tem que seguir lá, que é o arroba História. Que vai sair hoje.
1: Vai sair tá hoje, é um complemento. É então, isso. corre lá, agora que você terminou. É um complemento. E vai ver a cara da Gabs toda bonitinha, toda trabalhada nas luzes do Instagram, bem blogueira. Bem
0: blogueira, contando pra vocês a teoria reptiliana, né? Que a gente tá aqui pra isso. Mas é isso, gente. <risos> Betinha tava presente em vários momentos históricos, super importantes, ela tá em volta de várias polêmicas, né, porque a família dela também não ajuda muito.
1: Não, a bicha, ela tenta ficar, tipo, galera, vamos ficar no silêncio, o pessoal mexe com o nazismo, se separa, fala que quer ser absorvente interno da amante, sabe, essas coisas. E a mulher, ela só quer paz. Exato,
0: e ela teve quatro filhos, né, coitada. Pelo menos tem quatro filhos aí, é, o Charles desgosto e o resto ela pode dar um, um chamegozinho.
1: É, o favorito dela é o Edward.
0: Por que, que você acha que ele é o favorito, Camila?
1: Porque ele não aparece, entendeu? Eu acho que é o que menos deu trabalho na vida dela, é ele. Então, ele é o favorito.
0: Acontece, gente, fazer o quê? Segundo os sites tem... aí
1: da, da Royal Family e tal, ele é o favorito. Os fofoqueiros de plantão. Pra quem fala que mãe não tem favorito, tem sim. Conta pra gente, você é o filho favorito? Porque eu não sou a filha favorita, eu fico triste até hoje por conta disso. Então, agora do desgosto.
0: <risos> Bom, gente, como a gente já falou no começo do episódio, hoje é dia 21 de abril, o nosso, nosso querido aniversário, né, da nossa querida Betinha, maravilhosa, então mandem parabéns pra ela lá na, na página da Família Real. Se não quiserem, também não tem problema. E aí fica a pergunta, será que ela sobrevive mais tempo ou não?
1: Façam suas apostas, e eu quero saber. Ela sobrevive muito? Quem morre primeiro? Talvez, né, o restante da família? O que vocês acham dela com a Mega? Conta pra gente, que a gente quer saber, porque a gente é curioso, com fofoqueiro, né? E deixem lá seus parabéns à Betinha, que, apesar de tudo, comandou muito bem a Inglaterra.
0: Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida. A trilha sonora é o hino da Grã-Bretanha. Para mais informações sobre o quadro Chá em Família, acesse nossas redes sociais, o arroba Chá História. Se você quiser mandar um e-mail, mande o um e-mail para o chacêhistória Até o próximo episódio. No próximo
3: episódio... Morreu hoje, na Inglaterra, aos 99 anos, o príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth. Em frente ao Palácio de Buckingham, as amigas britânicas me perguntaram o que tinha acontecido. Nossa, que notícia triste. Eu fico pensando na rainha. E achei que o Philip estivesse bem. Ele tinha saído do hospital havia pouco tempo,
2: né?
3: Foi há menos de um mês, quando o Duque de Edimburgo recebeu alta depois de quatro semanas internado para tratar uma infecção e fazer um procedimento cardíaco. Foi a última vez em que Philip foi visto em público. A notícia hoje veio nesse comunicado. É com profunda tristeza que Sua Majestade, a Rainha, anuncia a morte de seu amado marido. Ele morreu em paz, nessa manhã, no castelo de Windsor. A família real se junta a pessoas do mundo todo no luto por essa perda. A morte do príncipe Philip, companheiro de tantos anos da Rainha Elizabeth II, foi anunciada pelo Palácio de Buckingham. Era meio-dia no horário aqui de Londres. Imediatamente, muitas pessoas vieram para cá. E gente de várias idades. Ele sempre estimulou muito o trabalho voluntário. O legado fica para todas as idades, disse esse britânico de 21 anos só. Yeah, I think his legacy every age. Que a gente vê filme, vê é, é uma história, uma coisa que marca na vida de, de todo do mundo todo, né? E a gente como brasileiro sempre acompanhou, sempre viu. Durante o dia, o governo britânico precisou pedir que as pessoas não fossem para a porta dos palácios, para não ter aglomeração.